0: Our 12 points go to Our 12 points The 12 points The 12 points No 12 points 12 points Go to Go to Go, go to, to. Malta
1: Estonia Iceland L'Ukraine Espagne. Espagne Italy United Kingdom Austria France On prend les mêmes et on recommence ces 12 points saison 2 avec Vincent Hey, salut Bonjour à tous Et moi-même Thomas ouais, non, non, non. La foule est en délire La foule est en délire pour cette saison
2: 2 de tous points le podcast On a été renouvelé
1: Le podcast qui décrypte l'Eurovision Alors oui, on a des choses à dire et on va continuer à les dire sur ce podcast d'opinion On ne nous baïonnera pas Nous sommes un média d'opinion Et de divertissement et Évidemment, bien sûr alors, avec cette saison 2, comme l'année dernière, on revient avec un épisode toutes les trois semaines. Bah ben oui, parce qu'en fait, c'est toujours dans les vieux pots qu'on fait les meilleurs soupes, de toute manière. Exactement. Et alors, non seulement ça marche pas mal, mais ça marche plutôt bien, puisque, en fait, je voudrais qu'on remercie particulièrement quelqu'un en ce début de saison 2, un auditeur qui s'appelle Pierre Dash... Et qui en fait... Deux est... en un. <rire> Exactement. Et qui, alors qu'on n'en a pas fait la promo, <rire> est notre premier tipeur. Merci, Dash On a un compte Tipeee, oui, tout à fait. Tipeee t -i -p -e, -e, e Donc 3.com slash 12.podcast si vous voulez nous aider financièrement pour pouvoir produire un podcast de des meilleure qualités.
2: qualité, pour pouvoir me payer des petites culottes en coton. <rire> <rire>
1: Bref, n'hésitez pas, make it rain Donc Voilà, Et vous verrez les contreparties qui figurent sur notre page Tipeee. Eh bien écoutez, je vous propose qu'on commence cette saison 2 avec un sujet brûlant,
2: mmh. évidemment,
1: et surtout, 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 chauvin, Ingrid <rire> Allez Exactement, puisque à qui dit Eurovision dit putain, quand est-ce qu'on gagne <rire> et, ben... et donc du coup, on va aborder
2: quoi On va aborder quoi On va aborder quoi La,
1: La France
3: à l'Eurovision
1: Alors oui, la France à l'Eurovision. La France est un pays membre fondateur de l'UER, rappelons-le, l'Union Européenne de radio télévision, radio -télévision. Euh. Alors, On n'avait pas encore dit pour la saison 2, ça y est, Je est suis fait. content, ah j'ai coché ma case. sur les chapeaux de roue. Hein. <rire> Exactement, depuis 1956. Et, et quelle est la part de responsabilité de la France dans
4: l'UER, justement, en 1956 alors En 1956, elle fait partie vraiment du duo avec la Suisse qui, qui truste l'Union européenne de radio télévision et pas juste le concours Eurovision. Hein. Vous vous souvenez, c'est un, un consortium de bourses d'échange, de programmes. Et en même temps, ils produisent leurs propres programmes. Pour le coup, c'est comme une organisation internationale style l'ONU. Et la France et la Suisse sont les deux pays qui ont vraiment, qui ont trusté la création de, ce, euh, de cette institution internationale.
1: C'est marrant, j'aurais dit aussi la BBC qui était la plus avancée techniquement à ce moment-là, mais finalement, non. Alors,
4: finalement, elle, elle a, elle a amené vraiment du savoir-faire, du savoir technique, mais en tout cas, le, on va dire, l'origine politique et philosophique de cette union, c'est vraiment la France et la Suisse. Et en revanche, le concours Eurovision de la chanson,
1: la France, est les leaders là-dessus, ou ça reste la Suisse qui, qui maîtrisait
4: beaucoup C'est la Sudé. Suisse. Du coup, en fait, c'est Marcel Besançon. C'est le fondateur de l'Union européenne de radio-télévision, qui, qui est resté une dizaine d'années président de l'UER. Et c'est lui, enfin, lui qui a poussé pour créer ce programme. Donc, c'est vraiment un Suisse, pour le coup. La, la France a assez peu de rôle dans, dans la création de l'Eurovision.
1: Alors, elle a quand même un rôle Répondérant Au sein de l'UER, qu'est-ce qui la distingue justement
4: des autres pays participants à l'Eurovision La thune. Elle paye plus, oui, c'est ce que j'allais dire. <rire> je, je, la thune. On ouais, C'est ça. En fait, le truc, c'est que les, les budgets du coup, des diffuseurs publics sont proportionnels au poids du pays. Donc forcément, la France, l'Allemagne, l'Italie, la enfin, le, le Royaume-Uni ou l'Espagne ont forcément une participation en pourcentage beaucoup plus importante au budget de l'UER que euh, la Moldavie ou euh, la Lituanie ou feu le Luxembourg
2: alors ça n'a rien à voir avec euh, hein, les, les salaires des footballeurs aujourd'hui hein. <rire> j'aimerais quand même qu'on qu 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 highlight un peu ce, ce, ce sujet ne tapez pas sur la France qui
1: donne de l'argent à l'UER pour euh, organiser l'Eurovision hein. c'est pipi de chat hein, c'est quelques
4: millions maximum c'est quelques millions maximum. mais c'est quand même énorme.
1: suffisant pour donner à la France un rôle honorifique au sein aujourd'hui du concours Eurovision de la chanson qui est celui de faire partie du Big, Big Five, Five.
2: Est-ce vraiment Chose. Oui. Alors,
1: alors, donc le Big Five, c'est depuis 1999 la possibilité, enfin le droit, en fait, de passage automatique en finale euh, des cinq pays qui sont la France, l'Italie, l'Allemagne, l'Angleterre et l'Espagne en finale sans passer par la demi-finale.
4: En plus du pays vainqueur, mais ça c'est la logique en euh, plus du gagnant. du
1: pays vainqueur. Qu Est-ce est qu'il y a d'autres avantages justement à faire partir du Big Five que celui
4: d'arriver directement en finale ben, C'est déjà énorme, en fait. La, est la loge est plus que... grande. <rire> non, en vrai, même avant 1999, c'était vraiment très important, puisque du coup, les cinq pays fondateurs ne pouvaient pas se faire euh, éliminer une année sur l'autre, vu qu'ils étaient tout le temps là au concours. Avant 1999, je ne sais pas s'il y a beaucoup d'auditeurs qui ont regardé l'Eurovision avant 1999, mais il y avait des pays situés... À... Enfin, si le pays terminait dans les dix derniers, l'année suivante, il ne revenait pas. Ah. Donc il y avait vraiment une pression. C'est-à-dire si tu termines dans le, dans le bottom 10... Bah, tu revenais pas l'année prochaine. Peu que deux tu ans.
1: finançais ou pas le, le concours, Sauf, tu si sauf les gros de... pays. Sauf les gros pays qui avaient toujours ce passe droit, donc même ça. avant 99.
4: C'est ça. Donc, donc,
2: donc même tu vois, même si c'est une guerre en chanson, etc., machin, et en <rire> termes avec des accords de paix, des choses comme ça, et tout, bon bah, les derniers, bah, ils sont toujours
1: niqués. Hein, Alors ça c'est
4: l'ancien truc. Maintenant tout le monde revient chaque année et c'est pour ça que voilà ça dure toute une semaine bah, avec Tu trois
1: reviens spectacles. si tu signes un chèque. On va pas se mentir. Oui, c'est vrai. <rire> Donc aujourd'hui, la France est présente au concours Eurovision de la chanson depuis 1956. Est-ce qu'elle a participé à toutes les éditions depuis 1956 Et non, nope. Thomas, non, 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 non. Et parce que la
2: France euh, n'a pas participé deux fois. Et alors, moi, selon moi, la fois la plus emblématique, hein, c'était en 1974. Oui. Où en fait, c'était euh, Dany, la chanteuse Dani, qui devait euh, participer. Qui nous a quitté récemment. Qui nous a quitté oui. récemment, tout à fait. Qui devait participer à... à, à au grand concours de l'Eurovision pour la France, avec sa chanson La vie à 25 ans. Mais qu'est-ce qu qui, qui s'est passé, passé Eh bien... Pompidou à canné. Hop là, clac Le président de la le République pré Le président de la République, tout à fait <rire> Le voilà. vieux Pompidou, il a passé l'arme à gauche Et alors donc du coup, apparemment C'était assez euh, énorme Pour qu'on ne participe pas Au concours de l'Eurovision J'ose espérer que quand je mourrai La France ne participera pas à l'Eurovision Parce que tout de même, ce sera aussi un événement aussi fort que ça
4: Non, en vrai, il y avait une cause explicative C'est que le samedi avait été déclaré Deuil national, jour de deuil national Et donc toute, toute célébration, quelle qu'elle soit avait été annulée ou décalée. D'accord, donc première
1: non-participation de la France, 1974. Mais cela dit, en fait, pour pour l'anecdote, hein, parce que je, je
2: vous le dis, l'année d'après, quand même, la pauvre Dani qui n'avait pas pu, en fait, du coup, ah bah oui, elle a sa, participé ou pas, pr présenter sa chanson, du coup, a retenté sa chance l'année d'après, parce qu'ils lui ont dit attends Dani reviens, écoute c'est con j'ai les mêmes à la maison euh, <rire> reviens etc. Mais donc Dani s'était dit genre hm, j'aimerais bien faire un truc un peu plus subversif etc machin et tout. Donc à qui elle demande d'écrire sa chanson, elle demande à Serge Gainsbourg. Mm -hmm. Serge Gainsbourg qui est quand même réputé pour ses phrases et ses textes un peu tendancieux mm -hmm. et un à double sens. Et ça n'a pas loupé la chanson que Dany a proposée euh, du coup, au, au concours Eurovision eh n'a euh, pas été retenue puisqu'elle a été jugée euh, connotée sexuelle, euh, enfin, c est c est il y avait une connotation, une connotation sexuelle trop, euh, trop présente en fait. Et donc du coup, elle a, elle a annulé cette chanson, elle n'a pas pris cette chanson-là, elle a pris une autre chanson qui avait été écrite par les gens qui lui avaient écrit La vie à 25 ans, donc du coup la, la chanson qu'elle avait proposée avant, mais elle n'a pas été retenue au concours, du coup Dany n'a jamais participé au concours. Concours
4: Eurovision. Ouais. Alors attends, j'ouvre une
1: parenthèse. Aujourd'hui, il y a encore de la censure sur les textes des chansons. Oui. Ah oui.
4: Chaque année, Luer en fait euh, retoque certaines chansons ou demande aux télédiffuseurs de modifier ah, certaines phrases. oui, encore aujourd'hui. Oui. Alors, Parce je sais qu'on qu l'a abordé dans le cadre de la géopolitique de l'Eurovision. Exactement. C'est pas tellement sur l'aspect sexuel le Mais problème, c'est ouais. souvent sur les sur des phrases, soit avec des insultes qui sont du coup euh, interdites. Euh, donc, il faut changer, faut changer certains mots. Euh, soit quand il euh, y a un jeu de mots ou quand il y a un, une, voilà, quelque chose de trop proche d'un élément politique, style la Géorgie, qui avait envoyé, souvenez-vous, la chanson au titre « We don't wanna put in mmh. ». Quand c'était chanté d'affilée, ça faisait « We don't wanna put in ». Là, c'était trop gros politiquement, donc on avait dit à la Géorgie. Alors qu'il parlait évidemment des frites avec la sauce brune <rire> et le <rire> fromage, <que rire> très apprécié chez nos amis québécois. Euh,
2: la France n'a pas participé également en 1982 1982 hein, oui. pour enfin, une, une bien autre raison. Pour une autre <rire> raison qui est alors tout à fait chatoyante. Hein, j'aimerais j'aimerais <rire> préciser puisque le nouveau directeur des variétés de TF1 parce qu'à l'époque c'était pas Antenne 2, hein, c'était TF1. Donc ce charmant jeune homme s'appelait Pierre Boutelier et donc Pierre Boutellier avait des Décidé, il avait estimé en fait, que le concours, je cite, n'était hein, plus qu'un monument à la bêtise dont l'intérêt avait été dissipé par l'absence de talent et la médiocrité des chansons. <rire> et bah, écoute mec, écris-nous un truc dans ce cas-là, je veux dire, si t'es si intelligent,
1: <rire> connard. Ah oui, d'accord. Donc en fait, c'est juste une histoire pareille de, de gros sous d'audience, de machin. Le mec ne voulait plus diffuser sur TF1. Non, Et du coup, il a décidé du jour au lendemain ouais.
4: Non, non, je pense que ce n'est pas une histoire de gros sous, c'est une histoire, où il trouvait ça nul en fait. Voilà. Il trouvait que c'est de la merde. Je pense concrètement c'est ce que ça veut dire. TF1, ah bon, Donc, TF1 vois, on parle de TF1. TF1, ah, là, attention. <rire> attention, TF1 à l'époque était public.
1: Oui. Ah, bah, justement, parce oui. que j'avais une question à ce propos, puisque pour moi, ils on évoquait
4: euh, dans les précédents épisodes, ne peuvent participer au concours que les chaînes publiques. Oui. TF1, en... était... Mmh. Oui, TF1 était public. Il a fallu temps de 1986 pour que TF1 soit privatisé, enfin l'ancien RTF Et à partir de 1986, euh, d'ailleurs, le concours n'était plus diffusé sur TF1, mais est revenu sur Antenne 2.
1: C'est difficile à croire hein, que TF1 ait pu être
2: une chaîne publique oui. un jour.
4: <rire> Et pour autant, TF1 a participé au financement de l'UER Ah bah oui, jusqu'à récemment Alors, En fait, elle y est toujours. D'accord. C'est-à-dire que France Télévisions est le télédiffuseur officiel pour diffuser tout ce qui passe sur la bande Eurovision, mais d'autres euh, télédiffuseurs, style TF1, M6, peuvent aller piocher dans la base de données de, de programmes de l'Union européenne de radio-télévision.
2: D'accord. J'étais quand p... même curieux d'aller voir un autre programme de l'UER, euh, <rire> voilà, comme ça, qui serait diffusé dans la banque de données. Il doit y avoir des choses. Passionnante, non?
4: En stock donné par les autres pays, tu veux dire, oui. ou créé par l'UER?
2: Oh, bah oui, oui, en stock. Et créé, ah, bah il doit y aussi. avoir des trucs,
4: je sais pas, des programmes estoniens. Où je, où je,
2: <rire> Ça doit être formidable, non? <rire> mais mais oui, que, que qu que, pour, que, pour aider à s'endormir. Ça change de chasse-pêche et tradition, hein, <rire> dire, Mais, hein, mais ouais. que fait
1: Salto? <rire> <rire> euh, donc, deux fois, la France n'a pas participé à l'Eurovision. Est-ce que aujourd'hui, la France pourrait envisager de ne plus participer au concours, vu qu'elle continue de financer. Parmi le Big Five, euh, le plus
4: à, à, ce, à ce programme Elle pourrait très bien dire, effectivement, le jour au lendemain, je ne participe plus. Alors attention, c'est France Télévisions qui pourrait très bien dire, pour X ou Y raison, euh, je ne participe plus. L'Italie même... l'a fait, finalement. L'Italie l'a fait pendant 10 ans. Ils sont revenus, ils ont gagné. <rire> <rire> ils vont repartir. ils vont L'Angleterre Donc, Donc, a failli partir. A, ils sont dit, tiens, on a failli gagner. Il euh, n'y a vraiment aucune obligation à, à, à participer au concours. Euh, par contre, ce qui n'est pas possible, c'est de quitter l'Union européenne de radio-télévision. D'accord. Tu y restes, c'est clair <rire> est En fait, en tant que télédiffuseur public, tu as obligation de d'être okay. dans cette dans cette union.
2: Cela dit, je, je, je pense enfin c'est peu c'est peu probable que la France se retire du concours
4: Eurovision. Oui, alors surtout là depuis quelques années où ça va mieux, on en parlera peut-être un peu plus tard, mais il y a une dizaine d'années, on a il y avait des bruits de couloir, comme quoi la France, France Télévision voulait se retirer parce qu'elle faisait des scores minables et catastrophiques avec des audiences aussi catastrophiques, et donc il y avait des idées de euh, bon bah en fait on se barre quoi. Par... Et alors vu que,
1: vu que récemment on fait la Nick à The Voice, j'ai envie de dire voilà ils vont rester. Du coup dans l'histoire de la participation de la France à l'Eurovision, moi je voudrais clôturer là-dessus. Est-ce euh, que vous pensez que TF1 aujourd'hui Pourrait, euh, pourrait mieux s'engager sur la marque Eurovision, parce oui. que j'ai l'impression que la marque Eurovision, aujourd'hui, prend une ampleur dingue. Rappelons que cet été, on a eu des annonces dingue sur l'Eurovision, lancement de Latina Eurovision, lancement de Canada Eurovision, autant d'Eurovision de que de Drag Race finalement
4: <rire> Saison 2 signée pour American Song Contest, ah malgré, malgré les audiences malgré catastrophiques, flop, ouais, ouais, saison 2 lancée.
1: Mais cela
2: dit, je doute, hein, selon... Bah, parce je que je est... pense en
4: fait que oui, c'est-à-dire que TF1, même si je ne regarde pas TF1, et on vient de, vu les critiques qu'on vient de, de faire sur TF1 tout à l'heure, je trouve que dans l'événementiel, ils sont meilleurs que France Télévisions. Par exemple, tu vois, si, si on regarde The Voice ou autre, ils savent beaucoup plus mettre en avant une musique, la, la matraquer avec des pubs et compagnie. Donc on peut imaginer, on peut imaginer que la promo ou le, le, le momentum autour de la chanson peut-être serait mieux mis en avant avec TF1. Mais, cool. dirais, mais Après, justement... il,
2: il, il se trouve qu'il y a quand même quelque chose d'assez de, de, significatif hein, dans tous les ménages qu'on peut... Qu on peut on peut voir, on peut apprécier en tout cas. C'est-à-dire que les gens rentrent chez eux, ils allument la télé, ils tombent sur TF1, ils restent sur TF1. En vrai, c'est un truc qui est prouvé, qui est, qui est admis. Euh, voilà, c'est comme ça, en fait. Donc, en effet, peut-être qu'il y, y aurait un rayonnement un peu, plus, euh, un peu plus gros. À savoir aussi que, TF1 pour la plupart des programmes de divertissement sont des programmes achetés, des programmes qui existent déjà aux états unis The Voice existe aux états unis dans avec les stars Oui c'est rodé. Ce sont, des, ce sont des programmes, qui, ce sont des franchises qu'ils achètent donc du coup en fait la charte graphique ou la charte de, ré, de réalisation est déjà hyper léchée, hyper, hyper structurée donc forcément ça donne un côté waouh, un côté euh,
1: américain quoi. Oui mais Quentin t'as mis le doigt sur un truc assez juste, TF1 fait la promo à travers la pub, c'est-à-dire qu'ils ont les financements nécessaires pour matraquer aujourd'hui. France Télé est soumis à un budget fixe euh, lié à, à son propre financement. Demain, en plus, avec la suppression Qui va baisser, euh, de, 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 la, de la redevance télé, on ne sait pas... Toujours pas aujourd'hui. Comment vont
4: être financés les services publics audiovisuels, de Je médias et de radio ton, ton point de vue. Après, bon, comme tu dis, ils sont ils sont contraints par une baisse du budget en permanence. Donc, comment veux-tu faire euh, de la promotion avec moins de budget
2: France Télé, on est avec vous. Hein
4: <rire> Mais voilà,
1: c'est ça, c'est un, un vrai sujet. Nous, on adore le programme. On est quand même très fier de voir ce qu'a fait France Télé de l'Eurovision ces dix, dix vrai, dernières années. Vrai. Euh, vraiment il une il y a une vraie volonté, il y a une vraie ambition euh, sur la participation de la, la France à l'Eurovision. Des fois, ça passe, des fois, ça
4: casse. Et là-dessus, je pense qu'il y, un... y a vraiment une explication. C'est que Delphine Ernot, donc la PDG de France Télévisions, est aussi au conseil d'administration du référence groupe, qui est, une, si on compare une entreprise, c'est le conseil d'administration du concours Eurovision. Mais non Et elle est présidente. De, ce, de cette structure-là. Donc en fait, la France, pendant 30 ans, n'a envoyé aucun représentant. Dans cette... Ils sont une dizaine, il y a une dizaine de pays qui est représenté. Vous vous en doutez bien, il y avait tout le temps des Suédois cest dire que oui. c'est là où ils se décident des règles. Hein. C'est là où on décide d'une année sur l'autre. Tiens, qu'est-ce qu'on qu ne ferait pas changer dans le concours Est-ce qu'on n'inviterait est qu pas l'Australie Est-ce qu'on ne changerait pas la distribution des points Donc la France, pendant 30 ans, en fait, avait disparu, de, ne, ne, ne s'investissait pas là-dedans. Et Delphine Ernotte, quand elle est arrivée à la PDG de France Télévisions, elle s'est aussi investie à l'Union Européenne de la Télévisions et elle est devenue du coup présidente de ce référence-groupe qui est vraiment le, le, la tête pensante pour le futur du concours. Donc je pense qu'il y a aussi ça qui joue dans le renouveau de France Télévisions.
1: Alors là, la France participe, la France a du mal à gagner, mais la France a gagné. Et la France a gagné de nombreuses fois le concours Eurovision de la chanson. Alors, calmons-nous. Calmons oui, <rire> OK, pas de notre vivant Très bien. <rire> mais euh, aujourd'hui, la, la France a à son palmarès quand même cinq victoires. Ah oui, alors ouais. moi, je dirais 4 Et
2: non pas 5 mais je dirais, quatre, <rire> euh, je cinq, mais je dirais quatre qui sont qui sont plutôt, oui, qui sont plutôt bien mérité en même temps il y avait tellement peu de pays à l'époque oui. que forcément bah, c'est sûr donc notre première victoire notre première <rire> victoire si j'étais chauvin Ingrid euh, non, <rire> 1958 du coup première victoire de la France André Claveau avec sa chanson Dors mon amour
4: Ce royaume enchanté Dors mon amour princesse enfermée à tout avec tous les refrains de la nuit ma princesse endormie Alors oh. ma princesse
2: ma princesse ma princesse on va se, se calmer deux minutes hein, parce que <rire> en fait tout le monde le sait André Claveau Gay, 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 archi-gay
1: enfin, Tout le monde Donc... le sait, tout le monde le sait, tu me fais marrer, qui le sait Ah bah tout, tout le nos monde
2: C'est-à-dire qu'en fait, André Claveau était vraiment, c'était était le prince, le, il, était, il était appelé comme ça, c'était le prince de la chanson de charme, des chanteurs à midi net, ch chanteurs de charme, on appelait ça comme ça à l'époque, dans les années, années 50-60. Et il faut savoir que tous les chanteurs de charme, je le sais, puisque j'ai fait un spectacle sur la chanson <rire> je suis qui s'appelait qui s'appelait euh, Chantons dans le placard sur lequel on, on parlait en tout cas de tous ces chanteurs qui étaient dans le placard et qui faisaient passer des messages à, à travers leurs chansons et donc du coup André Clavaux en faisait partie c'était vraiment le prince de la chanson de charme malheureusement ce pauvre André Clavaux sa, sa, sa carrière a complètement périclité à l'arrivée des yéyés en, en 70 quoi parce que parce qu'il était il était obsolète il était daté il était euh
1: en tout cas, il nous aura permis de gagner notre première étoile sur le maillot français de participation à l'Eurovisio. <rire> Et pour ça, bravo. Deuxième victoire, 1960. Avec... Jacqueline Boyer avec <rire> Tom Piliby. <rire> On écoute un petit extrait.
0: La, sa chauve, la fille du roi lui souffre.
4: C'est un générique de Candy, non alors
1: Moi, personnellement, je m'en garde le cul
2: de la chanson pour les gosses, hein. vraiment. Hein, vraiment.
4: C'est un peu pénible à entendre, franchement.
1: Mais qu'est-ce qui... Les années 60, pourtant, ça commence à... Ah bah oui, ça commence à bouger normalement, mais on l'avait on on dit sur la vision On l'a toujours,
2: toujours dit, hein, l'Eurovision avait toujours 10 ans de retard, hein, mm -hmm. il faut le savoir. Alors sachez quand même que cette pauvre Jacqueline Boyer, c'est la seule chanson de toute sa carrière.
1: <rire> Point barre. Mais elle aura eu le mérite non, de nous pas. faire gagner la deuxième étoile <rire> <rire> sur le maillot français de l'Eurovision. Troisième victoire, deux ans après,
2: 1962, Isabelle Aubray. Un premier amour Et moi moi qui t'ai perdu
0: Que je fais de plus Que je fais de tant de bonheur
3: Savions-nous d'ailleurs Que
0: premier amour Premier amour premier amour Ne s'oublie jamais S'oublie jamais, s'oublie jamais.
2: Alors, moi, je dois dire que c'est une chanson que j'aime particulièrement, mais surtout pas tant pour la chanson qui a quand même une ambiance un peu arabisante, hein, si on entend un peu vraiment avec, avec euh, voilà, les, les sonorités un peu, un peu euh, ethniques. Euh, Isabelle Aubray était surtout une interprète. Et ça, c'est moi, c'est ça que j'apprécie en tout cas chez elle. C'est-à-dire qu'en fait, elle avait euh, vraiment, elle vivait la chanson, elle était vraiment, euh, vraiment impliquée. Il faut savoir que cette pauvre Isabelle Aubray. Bien, elle a du coup remporté l'Eurovision cette année-là pour la France en 1962 c'est la seule fois de sa carrière où elle a eu du bol puisqu'en <rire> fait cette meuf a enchaîné les merdes derrière mais comme c'est pas permis elle a eu des multiples accidents de voiture ah. etc. Machin, qui l'ont contrainte à dire non à plein de projets elle était quand même pressentie parce que c'était elle qui devait faire le rôle principal qui a ensuite été donné à Catherine Deneuve mais dans non. le film de Jacques Demi Les Paragütes ah oui. de Cherbourg sa carrière aurait elle. changé sa carrière aurait complètement changé, aurait été autre si vous voulez. Clairement. Et donc, du coup, en fait, cette pauvre, cette pauvre Isabelle Aubray, bah, c'est son seul fait d'armes, c'est ça, parce que sinon, le reste a été gâché par la
1: malchance, hein, j'ai envie de dire. Et alors les années 60 quand même c'est le grand chelem pour la France. Ah bah j'ai envie de dire que oui c'est On a tout donné. Enfin, les vrai. les fans de l'Eurovision <rire> des années 60 ne devaient plus
2: en ah pouvoir. Ah bah 60, 62 et 69, 69. À Frida Boccara euh, qu'on a eu l'honneur hein, de, de citer hein, quand même <rire> dans ce podcast avec sa chanson Un jour un enfin. <rire> dans ce podcast un peu mais si en effet donc en bref, bon, bref on, va, on va couper court à cette discussion en plus vraiment on peut s'accorder tous les trois pour se dire que 69 n'est pas une vraie victoire encore oui. une fois
4: il y a 4 pays ex éco
2: en effet, quatre pays ex en fait, cette année-là, donc l'Espagne, les Pays-Bas, le Royaume-Uni et la France ont eu exactement le même nombre de points. Donc, du coup, je pense qu'on ne peut pas se targuer de se dire qu'on a gagné l'Eurovision en 69
1: Clairement. Mais alors, comment on a défini la victoire de la France si on était quatre pays
4: ex Ah, mais là, ben
2: bah, bah non, c'est-à-dire que les quatre pays ex ont gagné, quoi.
1: C'est
4: ça. Et à l'époque, il n'y avait pas de règle sur l'ex éco, sur Comment on va aujourd'hui Il y a une règle, on sait comment ça va, ça se passe si jamais ça arrive. Le plus à l'époque, il y avait pas le plus de 10 points, le plus de
2: points etc., etc., et etc. À
4: l'époque, il y avait pas cette règle. Et alors Et donc du coup, bah, et voilà. alors mes amis, non, et et on arrive, on, arrive, hein, on ouais, y, on y arrive. arrive, on y arrive finalement.
1: <rire> en fait, on peut pas... La seule, ouais,
4: l'unique,
2: seule... on, on peut pas la louper. c'est <rire> hein, On peut, fait. Une fait une on peut pas la
1: louper. C'est le marronnier de
2: l'Eurovision France. Moi, je vous
4: moi, je l'aime cette chanson. On lance
2: un appel. Marie, Myriam, si vous nous
4: écoutez... <rire> venez dans 12 points.
2: Voilà, on vous, on vous déroulera le tapis rouge, <rire> tout ce que vous voulez, puisque vous êtes la gagnante de 1977 77. avec la chanson « L'oiseau et, et l'enfant ». Marie-Miriam, viens allumer mon soleil
1: noir, s'il te plaît.
4: marie Myriam c'est un peu la Maria Carré française. On la ressent le... du formule de... deux semaines avant l'Eurovision. OK, j'ai eu peur. parce que, que c'était par rapport à la voix. Et la non. non, marie Carré, elle ressort le, pre... le 31 octobre et elle retourne dormir le, le 29 elle, le elle, décembre. Elle,
2: elle, sort, elle sort le 1er novembre. 1er novembre, voilà. Exact. Mais en effet, oui, marie Myriam bah, étant la dernière gagnante hein, de la France à l'Eurovision forcément, ça marque des mémoires. Et donc, elle est invitée dans toutes les émissions puisque c'est la dernière. Et finalement, elle le dit très souvent avec, avec, une, avec une humilité assez, assez, euh, assez juste. Hein. C'est-à-dire qu'à euh, l'époque, il n'y avait pas tous les Eurofans, il n'y avait pas tout ça, il n'y avait pas toute cette promo autour de l'Eurovision aussi. Et donc, du coup, elle a vraiment gagné à la force de sa chanson et de son interprétation. Donc, bravo, Marie Myria bravo, bravo, Marie -Laure.
1: Et bien, il y a des choses aussi qui marquent dans 12 points. Et vous savez ce qui marque le plus Mais non, dis nous oh, tout. Pas... Eh ben, c'est le retour du billet hurleuse. Wouhou
2: <t 'en> oh oh <t 'en> Ciao Ciao à tutti ah, Ciao. Ah, ah, scusa, scusa. est-ce <rire> um, possible d'avoir une compari please per parchegiare Grazie. <rire> si. Alors, oh, pardon. Pardon, toutes mes confuses, <rire> j'ai un tout petit peu de mal en ce moment avec la temporalité et mon mauvais accent italien. Oui, je préfère faire la vanne avant que les mauvaises langues viennent me bâcher. Et je ne suis... Toujours pas complètement rentré de vacances, hein, du moins dans ma tête. C'est ça. Hein, de, ça. Alors, où que je sois, j'ai toujours un peu l'impression d'être à une terrasse napolitaine en train de faire ce que je sais faire de mieux, à savoir picoler wow. <rire> Mister
3: cocktail, sans alcool, la fête est plus
2: folle. Tu vois, Thomas, <rire> hein, j'ai bien fait comme tu m'as dit. Hein, je, je ne fais pas l'apologie de l'ivresse parce que nous sommes un podcast sérieux. <rire> Même si, disons-le clairement, ma diction molle sur notre dernier épisode laissait peu de doute <rire> sur le nombre de spritz que je m'enfilais pendant l'enregistrement. <rire> Avec la sambuka! Non mais où, on... Non, mais où, on, va, où on va là je, je, je sens que je vous perds. Hein. Et vous avez envie de me dire mais, « Mais Vincent, mon tendre, mon beau, <rire> mon merveilleux Vincent, pourquoi alors que tu es un être si élégant et raffiné tu nous cites des chansons paillardes qui parlent de ripaille et d'ivresse ?»« Oh ça va, hein. faites pas vos majorettes, c'est exactement ce que vous vous dites. » Et en effet, je ne suis pas quelqu'un qui se vote dans la bofitude et qui brandit les clichés français comme un fer de lance. Ainsi, vous ne me verrez jamais avec un combo marinière béret, bouteille de rouge et oh là là, oui, oui, baguette. <rire> du moins, pas en même temps. Hein. Et la baguette serait une tradition, bien évidemment. Même si, malheureusement, c'est l'image qui colle à la France au concours de l'Eurovision. Hein. Euh, la coupe au bol de Mireille, l'accordéon d’Yvette ou la guaille d'Arletis sont autant de marqueurs forts aux yeux des étrangers qui ne permettent pas une grande marge de propositions rafraîchissantes et novatrice. Alors, quand c'est bien fait, pourquoi pas Oui, 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 je sais, vous voulez parler de Barbara Pravi, même si sa chanson, voilà, est une ressucée de Padam Padam d'Edith Piaf avec une chanteuse qui lui ressemble, mais en plus à poil et moins voûtée. <rire> Rhabillée pour l'hiver, la gosse. Et cependant, une question me taraude. Sommes-nous doués pour la nouveauté, nous, le vieux pays des rois de France et de la guillotine C'est vrai. Moi qui prône un esprit multiculturel, <rire> hétérogène et social, quand, quand je regarde l'industrie musicale française de ces dernières années, bah, j'ai clairement envie de me pendre. Hein. <rire> je vois essentiellement du rap, euh, des filles à poêle qui inventent leur propre langue et des chanteuses qui chantent toutes avec une voix du style... <rire> Alors bon, ah bon, j'ai rien contre, hein, j'ai rien contre. Mais à mon sens, c'est pas de la musique, mais bon, passons. Mais... Là, là, je vais faire mon vieux réac, mais où sont passées les chanteuses à voix de ma jeunesse Dieu donne-t-il toujours la foi au fake accent américain de Philly Winter Mais oui. Est-ce que Jane Faustine parlait vraiment de la bite de son mec quand elle disait la taille de ton amour Malgré ces cris vers le ciel qui finissent dans un Je thème « A-t-on oublié la Rousseau ?» Eh bien, pour ce premier billet hurleuse de cette nouvelle saison, je vous propose, chers collègues, chers auditrices et auditeurs, de remonter le temps et de revenir à l'époque de la salopette triangle, des pics dans les cheveux et des lunettes au vert coloré. Aujourd'hui, on va parler de métissage, de voix, et surtout, on va prolonger l'été en se ramenant un peu de soleil indonésien pour se faire bronzer la toutoune, parce qu'aujourd'hui... On va parler de la seule, l'unique, Angoune. Oui
0: J'entends les coups de tôt.
1: d'où vient-elle
2: Alors, si vous avez suivi un peu la dernière saison de 12 points, vous devez savoir qu'Angoun, bah, elle est jamais très loin pour la simple et bonne raison que je suis gay. Oh C'est vrai, vraiment contre-nature. Non, mais je comprends pas, il est <rire> <fait> tellement viril. <rire> <rire> que je suis né dans les années 80. Ah non, mais il a 120, <rire> 120 ans, le je mec. Il est <rire> et que qu'Angoun, bah, Angoun, quoi Non, 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 pas
1: tout de suite, pas tout de suite, pas ah, tout de suite.
2: D accord, d accord. Angun Sipta Sasmi est une chanteuse française d'origine indonésienne, née le 29 avril 1974 à Jakarta. Alors évidemment, pour nous autres pauvres occidentaux, Angoun s'est fait connaître en France dans les années 90 avec... Non, pas tout de suite, on a <rire> dit, <rire> ça <se> fait, <rire> fait durer un peu le plaisir. <rire> Mais il faut savoir qu'elle commence très jeune à chanter puisqu'elle sort son premier album en 1986, alors qu'elle est âgée de seulement 12 ans et qu'elle se classe immédiatement dans la catégorie des chanteuses rock. Hein quoi? Hein? Rock? Comment? Eh ben, bah figurez-vous qu'à l'écoute de son premier single, Mon monde à moi, qui se traduit en indonésien, et là vous allez me dire, bah bien sûr, évidemment, par Dunia aku punya. Bah oui, bien sûr. On évidemment. se dit tout de suite.
3: Ah
1: mais ils mettent de la guitare électrique et c'est rock. <rire> Faut arrêter.
2: Non, non, on ne se dit pas c'est de la merde, Quentin. On se dit rien dit, dit c'est résolument rock. C'est original. Bon, on ne va pas y passer le réveillon non plus. Hein. Ça vous dit, on fait un petit saut dans le temps oui. Parfait. Alors, en 94, alors âgée de 20 ans, Angoune prend ses clips et ses clopes et décide de conquérir l'Europe. Elle s'envole d'abord pour Londres, où la plupart de ses projets n'aboutiront pas, puis direction Paris, où c'est là que sa vie va basculer. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais à la fin des années 90, il y avait une sorte de mouvance française à dégoter des artistes étrangers pour les faire chanter en France. Vous vous souvenez bah, Si, 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 il y avait Indra, il y avait les World's Apart, oui, ou, encore, ou encore, comme qui dirait quelqu'un qui met très cher Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer, Tina Arena <rire> Ben non, on n'a toujours pas d'explication, non, non. non. <rire> c'est vrai, c'est tellement vrai. En 97, Angoun fait la rencontre d'Eric Benzi, un auteur-compositeur-musicien marseillais <rire> qui a travaillé avec les plus grands comme Johnny ou JJG, et qui va lui écrire le tube de sa carrière. Et là, je sens que vous bouillonnez depuis le début de cette chronique. Et je pense qu'on vous a déjà suffisamment fait attendre. Alors, allez-y, montez le son. Vous l'attendiez. La voilà, c'est... La, la neige, neige au Sahara, Sahara.
0: La poussière
2: La France et moi-même tombons immédiatement sous le charme de cette voix à la fois puissante, ronde et chaude aux sonorités pop-ethniques. Car rappelons-le, hein, on est en France et Angoun est indonésienne. Et même si elle parle français, elle reste indonésienne. Donc on joue bien sur le cliché exotique, un hein, rythme venu d'ailleurs et petite danse classique avec les mains à chacune de ses prestations live. En France, on aime bien ranger les gens dans des cases, c'est important. Qu'à cela ne tienne, chacun des albums d'Angoun sera depuis lors enregistré en trois langues, français, anglais et indonésien. Et ce qui va se passer, c'est que grâce à son côté multilingue, son premier album, Au nom de la Lune, va se vendre à près de 900 000 exemplaires dans le monde, en s'exportant dans toute l'Europe, mais aussi bien en Indonésie, au Japon, aux états unis Bref, la carrière de la petite, eh ben, elle est lancée. Elle revient en 2000 avec un nouvel album, Désir contraire, qui porte bien son nom, puisqu'il ne <rire> connaît absolument pas le succès du précédent. Et il faudra attendre l'année 2005, où Angoon revient exploser les compteurs de vente avec son nouvel album Luminescence, sur lesquels on peut retrouver les singles Cesse la pluie. Ah ouais. Je je
0: cherche, le cesse
4: C'est rock
2: <rire> Juste avant toi... Encore son iconique duo avec Jams, être une femme.
0: Ah.
4: Attendez, je découvre.
0: Avec Jams.
1: C'est vrai, il oui, était celle-là.
2: Un album et un best-of plus tard, on retrouve notre Angoune national fin 2011 avec son album Echo, sur lequel on peut retrouver le single You and Die, un titre mi-anglais, mi-français, aux sonorités résolument, non pas merdiques, Quentin, on va dire, <rire> <Moderne>. <rire> Mais la vilaine Angoune, hein, elle, est, elle est serpent, hein, c'est une petite cachotière mais ce qu'elle nous a pas dit c'est que France Télé l'a déjà approché en 2011 puis s'est rabattue sur Amori Vassili ah oui. pour représenter <rire> la France au grand concours de l'Eurovision la demande est réitérée en 2012 en dit et elle s'envole pour Bakou la ville hein. pas parce que, parce que l'Azerbaïdjan, vu ce qu'elle a foutu comme pognon là-dedans mais on aura l'occasion d'en reparler dans un prochain épisode je pense
3: on
1: chante. Alors Vincent, parle-nous un peu de sa performance à l'Eurovision 2012.
2: Bon, comme ça, de prime abord, on se dit... Non, Quentin, on se dit pas, c'est de la merde. <rire> on se dit succès obligé. <rire> Je veux dire, dans le shaker, on te met une nana qui chante bien, qui a 15 ans de carrière, connue dans toute l'Europe et qui, disons-le franchement, est loin d'être dégueu. À ça t'ajoute une chanson mi-français, mi-anglais pour la bonne compréhension de toutes et tous. Et Un petit sifflotis pour un gimmick qui reste bien en tête. Une note beuglée à la fin. Et une robe, que dis-je, une robe Un combo corset culotte cuivré mêlant transparence et cuir avec des voiles qui flottent au rythme de la wind machine branchée sur Tsunami Balinet, est créée spécialement pour l'occasion par Jean-Paul Gauthier. Eh bien, malgré cet assemblage d'éléments plutôt alléchant, la France finira 22e sur 26 avec 0 points au télévote.
1: Et alors,
2: pourquoi, me direz-vous oui Pourquoi, Thomas Merci de demander. Eh bien, voici quelques éléments de réponse. La chanson déjà. Et eh ben sur le papier pourquoi pas? Et dans les faits... Non. Oui, Quentin, c'est à chier. On se retrouve avec de la vieille pop-dance mêlant musique électronique et sons ethniques qui ont certes déjà fait le succès d'Angoun par le passé, mais qui, en 2012, sont déjà un peu datés. Il n'en reste qu'un mauvais bol de soupe en franglish à l'orchestration foutraque et incompréhensible. Oui, je suis d'accord. Ajoutez à cela une mise en scène quasi inexistante dont la seule fantaisie repose sur trois gymnastes au corps ciselé et à l'œil débile, qui s'amusent à faire des pirouettes autour d'une pauvre Angoun qui essaie d'effectuer une chorégraphie de <rire> bras type Akamaori, tout en tenant ses voiles pour mieux les faire flotter et ce qui reste à ce jour la seule chose correcte de cette performance <rire> Au final, on comprend rien, c'est le bordel au suivant, et parce qu'elle chantait également ce soir-là, qu'on m'amène immédiatement Pastora La
3: poutre
2: <rire> Angoul se dira plus que déçu de cette 22e place ah, ah oui. et blâmera le problème des votes de copinage lié à la géopolitique au sein du concours en reconnaissant tout de même que l'euphoria de Lorine, la gagnante suédoise de 2012 était d'une pure efficacité Fairplay, là, Angoune, on aime. Oui, mais... Et depuis, alors Je pense passer très, 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 très vite sur la carrière musicale de la chanteuse qui s'est, ne nous le cachons pas, fortement ralentie, du moins en France, même si Angoune a sorti plusieurs albums, intégré le jury d'Indonesia Got Talent, The Voice Indonesia, ou encore l'émission bien connue de TF1, Mask As Singer, Singer. <rire> qui, je le rappelle, encore et toujours, a été créée pour que le lundi matin, à la machine à café, on se dise « Dis donc, tu sais pas quoi C'était chez là dans l'écureuil. <rire> oui, oui, nouvelle saison. » Même blague. Pour finalement arriver à l'info brûlante, ou devrais-je dire glaçante, parce qu'en janvier 2018, le très sérieux site de France Info a posté des images du désert du Sahara recouvert de neige, en intitulant l'article... Quelqu'un peut dire à Angoun que c'est bon.
0: <rire> bah, Qu'est-ce qui se passe Je me sens déprimée, je
2: me sens déprimée. Ah, vous aussi, Angoun, vous manque comme la neige au Sahara. Alors ne vous en faites pas, mes petits balinets. Sachez que vous pourrez la retrouver en tant que candidate de la nouvelle saison de... Ah oui
1: J'adore cette danse émission. avec
2: les stars, bien sûr, <rire> qui débutera très prochainement, ce qui... Ça alors, coïncidence incroyable, précède la sortie de son nouveau spectacle oh. qui débutera en janvier 2023 <rire> au Folie Bergères, Al Capone le musical, oh mon... où elle interprétera Lily, la maîtresse vénéneuse d'Al Capone, <rire>
1: campée ah. par
2: un très fringant Roberto
1: Alania. Oh mon dieu
4: Je chante en indonésien
2: Je suis pas sûre. <rire> non, clairement. Que dire de tout ça Doit-on se cantonner au bignou défraîchi et à l'orgue de barbarie Doit-on cultiver l'image de mangeur de grenouilles qui pèse sur nos épaules endolories Ou bien, doit-on par force de travail et d'acharnement proposer de la nouveauté qui nous fera sortir des clichés Ne nous mentons pas. La tentative de modernité d'Angun était un essai raté, illisible et déjà démodé. Néanmoins, si, comme moi, vous êtes nostalgique des joggings à pression, du mascara à mèche et de votre sweet fila, de la VHS de Titanic, du papier à lettres d'idol et de la vulgarité des Wonderbra, vous pourrez toujours vous caler dans un fauteuil, allumer le poste de radio sur Nostalgie et prier tant qu'il faudra.
1: Bon Vincent, mes félicitations Angoun pour ce, cette participation pour à leur cette vision. Deuxième place. On Bravo aime Angoun, mais, mais pas la
4: chanson quoi. Ben
1: oui, on mais aime Angoun, mais compliqué. Mais la chanson en fait, l'orchestration bouffe tout, ce truc métallique derrière qui n'a pas de sens. Ça se
4: voulait
2: moderne et c'était. Euh... Foutre raté. Raté.
4: aussi C'était génial C'était <rire> génial
1: Merci Vincent, franchement, bravo. Beau retour des billets hurleuses que vous avez pu écouter tout cet été. Ah euh, oui, On espère donc. que vous avez apprécié découvrir les billets hurleuses. Parce que même moi, je les ai redécouverts. <rire> Et donc voilà, saison 2 qui démarre sur des chapeaux Chapeau de roue. Alors on va reprendre le sujet de notre épisode qui est la France à l'Eurovision. Et on va s'attaquer cette fois à ce sujet, aux participations françaises. Non pas celles qui ont gagné, on les a évoquées, ouais. mais quelles sont pour vous les prestations les plus mémorables de
4: la France à l'Eurovision Comme ça, à brûle pour point. Bam, bam, bam. Alors, j'en ai une, mais <rire> c'est vraiment le, le fond du panier, quoi. Oui. Pour moi, c'est... Terrible, ces moustaches quoi. Enfin, ah, Twin Twin,
2: moustache 2014. C'est ça. Allez, balance un petit extrait. <rire> Alors j'en rajoute encore et des oh. tonnes de choses derrière mes placards. J'ai
1: des amis quand même, et même j'ai des amis qui m'aiment. C'est Stromae, en fait, fait. c'est pas plaire, pas qualité, hein. pour, le Clairement. C'est fou, j'ai tout ce qu'on rêverait d'avoir. J'ai peut-être tout,
0: c'est vrai, mais moi je voulais une moustache.
4: Et c'est là que bah, la musique, même si ça ressemble un petit peu à du Stromae, il faut quand même une mise en scène et il faut savoir chanter. Et bah, ouais. La mise en scène était nulle et il ne savait absolument pas chanter. Moi, cette prestation me met terriblement en
2: colère. Et oui. on sait pourquoi, parce que 2014 étant mon année préférée hein, de l'Eurovision, vraiment, ouais. à, plein, à plein de niveaux, autant au niveau des prestations qu'au niveau du staging. Que je ne cesse de, 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 de marteler que c'était un des meilleurs staging qui existait, vraiment. Ah, Je suis très en colère. <rire> je suis
1: vraiment très en colère. Moustache donc, est une prestation qui te marque Vincent, toi, est-ce que tu as un souvenir de la France particulier à l'Eurovision Moi, en vrai, si tu veux, si on parle de la France à l'Eurovision moi,
2: j'aimerais parler de, du coup de destination Eurovision, en vrai parce ouais. que le concours de sélection nous donne parfois des perles à voir vraiment et qui ne sont malheureusement pas sélectionnées dé j'ai déjà eu l'occasion d'en parler en fait dans ce podcast mais les divas avec la voix d'Aretha, étaient <rire> ah, pour oui. moi une prestation qu'il fallait envoyer à l'Eurovision et qui aurait cartonné sa race voilà euh les trois divas qui hurlaient, etc. dans des robes improbables, avec des dégueulis de paillettes, etc., et un dégoût de vibes. Pour moi, c'était une prestation qui avait totalement
1: sa place à l'Eurovision. Et toi, et toi, Thomas, Thomas Eh bien, écoutez, moi, le souvenir que j'ai de l'Eurovision, quand je, je regardais... Barbara Pravi, bouge pas. Non, Amir. Non, euh, <rire> non parce que c'était la période où je ne regardais pas l'Eurovision. Ah. Je me suis mis à la revoir. Souvenez-vous qu'il n'y a pas tant de temps que ça. Mais euh, je me souviendrai de la participation de Patricia Cass. et Alors, non pas parce que Patricia Cass m'a plus ému qu'autre, mais en fait, j'ai eu l'impression, à un moment... En fait on envoyait des stars françaises participer à l'Eurovision et je me souviens de tout le buzz qu'il y avait eu autour de la communication de la participation de Patricia Cass et euh, clairement ça, ça, ça m'avait profondément profondément marqué à cette époque-là je vous propose qu'on l'écoute
0: que encore se ben dans mes cheveux je ferai tout plus grand et si c'est trop peu, j'aurais tort tout le temps.
2: Si c'est ça que On est quand même, pardon, excusez-moi, on est quand même sur les flonflons, oui. l'accordéon, du machin. Oui, du oui. oui, oui. Il y a encore les vieux clichés. À la bah, mais, à la mais, bah, mais,
1: bah. Ouais, mais, tristement, ça fonctionne. Ouais. Alors, ça, alors, je suis d'accord. Après, il faut savoir
2: qu'on dit on envoie des stars, mais on a pu le dire dans, dans l'épisode dans sur les stars à l'Eurovision que je vous invite à aller oh. écouter si vous ne l'avez pas entendu. Euh, Patricia Cass était un peu en, dans le creux de la vague, hein, on ne va pas se mentir. Hein. Euh, sa carrière, en tout cas en France, n'était pas oui. non
4: plus euh, au beau fixe. Quentin, oui. hein. tu voulais dire quelque chose oui. Pour le coup, justement, je, je remontais là-dessus parce qu'effectivement, en France, ça ne marchait plus trop. Dans les pays de l'Est et spécifiquement aussi, elle faisait des tournées à, à guichet fermé. C'est-à-dire que pour le coup, Patricia Cass est super connue en Europe de l'Est. Et là, ça n'a pas loupé. Hein. Si vous regardez le télévote en 2009, elle a scoré à fond. En Russie, il a fait les 12 points ou 10 points. Donc, c'était plutôt intelligent de France Télévisions. France Télévisions se dit, bon, OK, c'est peut-être une artiste, entre guillemets, un peu has dans le creux de la vague en France, mais dans les pays de l'Est elle est connue, donc on envoie quelqu'un qui, qui, qui pourrait fonctionner. Et par contre, je suis d'accord avec toi, Vincent, c'est dans la vibe Barbara Pravi, c'est-à-dire c'est Edith Piaf, enfin c'est voilà, une ressucée d'Edith Piaf, c'est pas très original, mais je trouve que c'est plutôt bien fait, c'est bien chanté, je trouve qu'elle dégage un truc, elle a un vrai charisme, elle a une vraie présence, elle a une vraie voix. Je l'écoute pas dans, dans, dans mes oreilles, sur mon, en tout cas sur Deezer ou autre, mais pour l'Eurovision, je trouve que ça marche plutôt bien.
2: Moi personnellement, j'ai une proposition. Si jamais des compositeurs, des chanteurs, etc., machin, souhaitent représenter la France à l'Eurovision, et si on reste dans ce flon-flon français, etc., etc., machin. Pourquoi ne pas jouer sur le côté un peu cabaret plume moulin rouge etc machin qui sortirait un peu de l'accordéon et d'Edith Piaf et vraiment proposer un, un spectacle plus et paillettes genre séférie il est euh, euh, doré rouge et bleu mais c'est vraiment vraiment lido et comme comme euh, pourrait proposer je sais pas une Sophia Saidy euh, avec bienvenue dans mon cabaret ou des choses comme ça et tout un truc un peu un peu classe un peu sexy un peu cuisse à l'air et, et fesses qui tremblotent quoi enfin voilà et
1: mais euh, ça c'est F, f hein. Ça. Mais c'est la, <rire> la proposition qui avait été faite à l'Eurovision Junior avec la participation d'Enzo. Autant la chanson je n'y croyais pas une seconde, On autant quand j'ai oui. vu la mise en scène, grand escalier, charleston, feu d'artifice, c'était tout à fait, escalier, Stone, euh, oui. Des tout à fait et ça. Tout. Et ça fonctionnait, ça a fonctionné. Je suis persuadé. En plus, l'intelligence qu'il y avait eu dans la mise en scène, c'était d'utiliser les écrans en arrière scène pour démultiplier les danseurs. Car rappelons-nous, dans les règles, en fait, ils n'ont pas le droit d'être plus de 6 sur scène. Et je, je, je trouvais que ça donnait une dimension à la prestation qui était incroyable. Alors après, j'ai j'ai peu de souvenirs de, de l'avoir vu à, à l'écran à la télé parce que nous on était dans la salle à ce moment-là, mais déjà dans la salle ça rendait hyper bien. Donc c'est quelque chose qui est faisable et je suis d'accord avec toi. Je suis persuadé que, 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 que jouer sur le côté cabaret, sur le côté mais cabaret classique. Moulin rouge. Le, moulin rouge. Euh... Moulin rouge que je comment on, va, on peut omettre que moulin rouge est une icône française et qui, qui, qui séduit à travers le monde. D'autant plus depuis le film de Baz Luhrmann. Enfin tout je tout pense qu'il y a quelque chose à faire. Et... France Télévisions
4: d'ailleurs si vous nous entendez.
1: Oui, mais du coup, en fait, ce qu'il faut, c'est on l'a <rire> vu avec Slow -mo de Chanel en Espagne l'année dernière, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'Eurovision, c'est du spectacle. Oui, c'est du show. Oui, il faut du show. proposer. Il faut arriver du spectacle. avec un package tout Ryder, Sam Ryder a été package. incroyable.
2: Après, pas... c'est encore un concours de chant, hein, je le dis, oui. Là, je le martèle, il faut chanter, alors, il faut chanter. Oui, hein. mais
1: est-ce que. Est... Oui, alors d'autant que les règles changent cette année, puisque le backtrack vocal ne sera plus de rigueur pour le lead. Tout
2: à fait, l'interprète principal
1: qui chante n'a plus le droit d'avoir un soutien vocal
2: derrière hormis les chœurs qui font les harmonies, mais sa voix lui la, la, la partie qu'il chante le lead, on appelle ça, n'a pas le droit d'être enregistrée, ce qui a pu être le cas les années précédentes et, et ce qui nous a donné et ça va énormément changer l'occasion d'avoir d'avoir quelques chanteuses qui chantaient comme des culs. Hein, euh, et euh, finalement on l'entendait pas. Et finalement on l'entendait pas ouais. parce qu'en fait sa, sa voix a été doublée sur les sur
1: les, les chœurs enregistrés. Ça enfin, c'est plus possible. Ouais. Alors, on n'a pas gagné depuis 1977, mais quelque chose quand même qui pourrait l'expliquer, c'est les différents changements qu'il y a eu dans l'organisation de France Télévisions sur l'implication de la France
4: dans le concours Eurovision de la chanson. Oui, alors effectivement, tu as raison, je pense qu'une des, une des raisons, c'est le fait que France Télévisions a beaucoup moins investi dans la marque Eurovision dans les années 80, 90, enfin, surtout début des années 2000. Et donc, pendant, pendant une trentaine d'années, en fait, France Télé s'en fichait un peu de l'Eurovision. Aucun artiste ne voulait y aller. Donc, si tu veux, voilà, forcément, ça, ça périclite et puis du coup, tout le monde s'en désintéresse. On fait des scores minables. On envoie des gens pas connus, des chansons pas vraiment au, au goût du jour. Et donc, ça périclite. Ouais.
2: Mais je, je pense que depuis aussi le, la multiplication des émissions euh, type télécrochet donc The Voice, etc., machin, les gens, ce sont, les artistes, en tout cas, se sont rendus compte que c'était un putain de tremplin aussi, quelque part. C'est-à-dire que la chanson... Quand, quand elle, elle soit mauvaise ou n'importe quoi, etc., machin, ça donne quand même euh, une, une couverture médiatique quand même assez impressionnante. Alors après, ils s'en défendent en disant genre, ah hey, ben, j'ai pas être quand on est à l'Eurovision, etc. Comme le fait très régulièrement Barbara Pravi. Mais c'est à dire que en fait, aujourd'hui encore, je veux dire, c'est une exposition médiatique assez colossale. Et le, la personne qui a bien compris cette chose-là et qui, qui, du coup, en fait, euh, a, sa carrière a explosé derrière, c'est Amir. Quand il est arrivé en 2016 avec J'ai Cherché, ben, excusez-moi, mais en fait, ça a carrément boosté sa carrière. Alors que c'était le dentiste de The Voice, hein, rappelons-nous, hein, c'était juste, il avait participé à The Voice, s'était fait éliminer. C'était Ah oui, le dentiste devenu chanteur. Ben, le dentiste devenu chanteur a présenté J'ai Cherché à l'Eurovision est arrivé sixième certes c'est une très bonne place et sa carrière a explosé derrière il s'est servi de ce tremplin donc du coup en fait je pense que pour tous les artistes qui veulent exploser etc machin c'est un sacré coup de pouce hein. faut, et pas et pas se, faut pas se cacher
4: et pour le coup Amir et c'est vraiment quelque chose de positif il n'en a jamais eu honte de non, dire qu'il avait été lancé par l'Eurovision. Au contraire, assez. il dit que justement, ça l'a aidé. Je pense qu'il y a aussi d'autres causes explicatives des mauvais résultats de la France. C'est qu'il y a eu aussi, on, on l'a vu dans l'épisode sur les règles, je vous renvoie à cet épisode, il y a eu des changements dans les règles de la langue. Il y a eu des changements dans les votes. Donc en fait, il y a, plein, il y a eu plein de changements. France Télévisions était dans une léthargie pendant plusieurs décennies. Là, ça va mieux depuis une dizaine d'années. Donc c'est aussi ça qui explique que pendant 30 ans, il y a eu un gros passage à vide.
1: Alors, il y, y a un sujet qu'on pourrait aborder dans, 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 dans cet épisode, mais que j'aborderai dans le cadre d'un épisode spécifique. C'est la fanbase aussi autour de l'Eurovision en France. Elle n'est certes pas aussi forte que UK, qu'en Espagne qu en euh, Suède. ou qu'en Suède, mais elle existe, elle est là. Malheureusement, elle, elle, elle vivote autour des, des différents scores que la France peut faire à l'Eurovision. Mais je vous propose d'en parler dans un épisode dédié oui, à l'occasion. Alors... On voit également que France Télé, depuis l'arrivée de sa nouvelle directrice de divertissement, Alexandra Redamiel se donne les moyens. Qu'est-ce qui manque en fait aujourd'hui à la France pour arriver à balayer le concours comme a pu le faire le UK l'année dernière
4: bah Déjà, il faut reconnaître, je, je, je partage vraiment ton avis, euh, déjà Nathalie André quelques années auparavant, puis après Alexandra Redamiel, voilà, ils investissent vraiment dans la marque Eurovision. Il faut quand même le reconnaître, même si ça ne marche pas, entre guillemets. On ne fait pas des énormes scores, sauf Barbara Pravi, qui a quand même terminé deuxième. Nous ne l'oublions pas. C'était quand même un énorme score. Mais bah, ce que montre aussi le Royaume-Uni, c'est qu'en fait, là, ils ont peut-être eu un coup de chance, parce que le, le, le chanteur était bon, la chanson était bonne. Il y a des, il y a des pays, ils investissent pendant 5-10 ans, ils y vont à fond, ils y vont à fond, ça ne marche pas. Et une année, on ne sait pas pourquoi, un peu du hasard aussi. Il y a un peu de hasard aussi dans l'Eurovision, c'est la chanson au bon moment, au bon endroit, le chanteur, enfin, il y a plein d'éléments... géopolitiques oui, hein, parce que, pardon,
2: on peut le dire aussi, quand pour, même, pour cette année, cette année voilà hein. Pour cette
4: année, je pense que sans, sans la guerre en Ukraine, ils n'auraient probablement pas gagné. Donc, il y a plein d'éléments contextuels qui font que qu'un bah, pays à beau se démener, à beau mettre que de la qualité ou faire bien, faire bien son travail ça peut terminer deuxième, troisième, quatrième euh, régulièrement ou même un peu milieu, milieu de classement donc je pense juste que c'est de la longue durée il faut que France Télévisions perdure dans son effort et au bout d'un moment ça va payer
2: après moi je crois qu'il n'y a... En fait, a pas de secret encore une fois, hein. je pense qu'il faut prendre le truc à l'origine, c'est un concours de chansons il faut envoyer une bonne chanson point barre, Sam Ryder, c'était une bonne chanson Slow Mo de Channel c'était une bonne chanson dans des styles complètement différents. Mais c'était des bonnes chansons. C'est ce que les gens ont envie d'écouter. C'est ce que les gens ont envie, ont envie de danser dessus ou n'importe quoi. Des trucs un peu un peu universels, quoi qu'il en soit. Ouais. Euh, et pas des bretons qui jouent du bignou. Euh, voilà, enfin, <rire> je suis désolé, mais... Et...
4: Euh et les mises en scène il faut vraiment que france télé alors depuis quelques années un spectacle, bon, bon spectacle. voilà c'est ça c'est à dire que euh, souvenez-vous au Bilal en 2019 pour la première fois france télévision avait passé un appel d'offres pour payer un metteur en scène une metteuse en scène d'ailleurs je crois euh, en disant donnez-nous des idées pour pour mettre en avant en trois minutes faut faire un truc impactant faut faire un truc marquant vous choisissez les cadres, le cadrage et tout donc il y avait une vraie proposition il y a eu cette histoire artistique de morphing sur et le sur le, le visage il y avait le,
2: la gagas à
4: l'époque. Hein, avait le il y avait, le, le, parmi, y y avait la danseuse euh, sourdes et muettes, il y avait la danseuse en surpoids, donc ça marchait alors la chanson n'a pas très bien marché mais en tout cas en termes de proposition de mise en scène
1: voilà, il y avait un truc. Voilà,
4: il y avait un truc. Et donc, depuis quelques années, France Télé fait un peu des efforts, mais en fait, il faut y aller encore plus fort. Il ouais, faut, faut aller, vraiment, faut, faut, faut ça vraiment ça mettre vraiment Ça veut dire quoi
1: Voilà, c'est ce que j'allais vous demander. Hey. Ça veut dire
4: quoi, y aller encore plus fort c'est vrai quand on en... Mais oui, mais parce oui. que quand on entend que l'Espagne
1: a dépensé 600 000 euros pour la prestation
4: de Slow Mo, est-ce qu'aujourd'hui, on en est capable Alors attention, c'est 600 000 euros pour tout le package, c'est-à-dire pour La promo trois mois auparavant, non, 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 mais l'hôtel, le petit déj, euh... 600 000 euros, c'est ce qu'a payé RTVE oui. pour cette année-là. Donc, juste la prestation coûte pas 600 000 euros. Par contre, il faut des danseurs, mais ça coûte cher, les danseurs. Il faut ah oui, les costumes et les mmh. tu vois, non, mais c'est ça qui coûte aussi. Donc, Barbara Pravi était, moi je j'ai trouvé très bien, mais elle était toute seule, donc forcément, ça devait pas coûter très cher. Euh, puis les, les, les lumières, c'était des lumières déjà de, de la scène de l'Eurovision. Regardez le nombre de pays, notamment la Suède, qui à chaque fois arrive avec ses propres ses propres projecteurs elle arrive en fait avec une scène sur la scène elle arrive avec des projecteurs bon là c'était un rond vert tout bizarre tout moche mais d'habitude et de la conta <rire> voilà mais c'est des écrans LED que, que le pays amène lui-même oui. et ça ça coûte bah, ça coûte de l'argent et là France Télé pour le moment a, a jamais trop fait ça pour le moment
1: Alors, vous savez qu'on arrive déjà presque à la fin de l'épisode. Ouais. Oui, oui, je sais, ça passe mais vite. Mais, mais du coup, j'ai une dernière question par rapport à ce qu'on vient d'évoquer sur les participations de la France à l'Eurovision. Est-ce qu'on a une chance pour gagner l'Eurovision Song Contest 2023 Le veut-on Déjà, première question. Et notamment par rapport au fait que ben, gagner cette année, c'est l'organiser l'année prochaine alors qu'on sait qu'on va organiser les JO Mais déjà bah, Pourquoi pas justement, ça
2: ferait un beau package, tu te rends compte
4: Alors effectivement, 2024, ça risque d'être un peu serré. Par contre, France Télé, et Delphine Arnotte l'a répété vraiment depuis 3-4 ans, depuis qu'elle est à la tête de l'UER, France Télé veut gagner l'Eurovision. Et quand on voit Barbara Pavi ou autre, on voit vraiment que France Télé veut gagner. Oui, C'est-à-dire qu'elle ne fait pas de la figuration en disant, « Bon, bah, termine dans les 15-20e, comme ça, on a plutôt moyennement figuré, on est tranquille. » Non, je pense que France Télé veut vraiment... Effectivement, par contre, 2024, c'est peut-être pas la meilleure des fenêtres. On l'a vu avec tout un tas de problèmes d'argent et de sécurité ou autre. C'est peut-être pas le bon timing pour qu'en mai, donc un mois avant les JO, on organise encore un gros oh, événement. Ce sera prêt, ce sera bien. Oui, ça sera prêt, mais du coup, le, le Paris-Bercy que... sera occupé pour, pré pour prévoir les épreuves. La Défense Arena sera occupée aussi pour des épreuves. Donc, en fait, il n'y aura plus de ça, eh on se retrouvera à l'image. <rire> et pourquoi pas
1: mais, 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 mais oui, il se pose la question de 2023 et là, de la proposition qui sera faite sur le concours. Et après, pourquoi pas des économies d'échelle aussi, sur 2024, avec la proposition Pourquoi pas Dans ce cas, on fait ça au Stade de France. Ah bah non, parce qu'il faut un toit. Il faut absolument un toit Non, pour mais on fera ça
2: au Palais des Festivals à Cannes et ce sera
1: parfait. Mais très bien, on peut se souhaiter qu'une seule chose, et 12 points le suivra, c'est qu'on fasse une belle saison oui. <rire> de cette année Allez France, à l'Eurovision 2023. Et maintenant... Bah on ne change pas les bonnes habitudes je pense, non On ne change pas les bonnes habitudes et je vous propose tout de suite de terminer l'épisode avec le jeu des, des 12 points. Alors le jeu des 12 points, ceci... Alors situe... le jeu <rire> des douze points... <rire> bah, pour ce premier épisode je vous ai demandé de choisir une chanson. Française, Allez, évidemment concourant. La France Alors, qui veut commencer Bah Toi, Thomas, vas-y. Eh bien, écoutez, <rire> c'est parti. Je vous rappelle le principe, on a 1 minute 30 pour convaincre de vendre la meilleure chanson qui clôturera cet épisode. Alors, accrochez-vous les amis, car je vous emmène loin, très loin, avec cette participation à l'Eurovision 1981 de Jean Gabilou. Oui, parce que je vous emmène en l'an 3000 <rire> Oui, mais avant de faire ce bond vertigineux dans le temps, j'ouvre une petite parenthèse sur Jean Gabilou dans les années 80. C'est simple, hein. prenez l'attitude d'Eddie Mitchell, la prétention de Sardou et la coupe de cheveux d'Henri Macias. Mais oui, tu sais cette coupe où quand tu hausses les sourcils, la mise en place reste <rire> en place, laissant penser que le gars porte une perruque. Et bien vous obtenez ce cocktail
3: Ultra sexy
1: pour l'époque. Alors, qui dit années 80, dit synthé, évidemment. Et alors là, on est servi. Point, 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 deux accords plaqués en rengaine. Le tout accompagné de merveilleuses choristes ingénues qui ressemblent d'ailleurs à s'y méprendre à Martine et Francine du club Dorothée. Oh, adore. Mais là, je vois le chrono qui tourne et il faut que je me bouge pour évoquer la chanson. La chanson, les amis, s'appelle « Oumana hum. ». Non, 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 oui, évidemment j'ai marqué Quoi un temps d'arrêt. Pas « Oumana » de Lara Fabian, elle ah n'a oui, pas plagié peur. la chanson, oui. D'ailleurs, vous la réécouterez, l'intro de « Oumana » de Lara Fabian, c'est Colantin. Humana, Oumana », c'est l'histoire d'un grand-père qui raconte à des enfants que la planète Terre était habitée par des humains qui ont tout fait foirer et qui l'ont rendu inhabitable. De la folie, de l'ambiance, mais le mec <rire> finira troisième quand même avec 125 points. Jean Gabilou, si tu nous écoutes, bravo et merci.
4: Bravo, t'es bravo. <rire> J'ai rien compris non plus. <rire> J'ai jamais entendu ce mec. Mais c'est pour ça que vous allez voter Sans pour moi.
1: Parce qu'elle vous donne envie.
4: Oui. Oumala <rire> de Jean Gabilou, je 1981. Attention, c'est parti. Il est 20h, madame monsieur, bonsoir. Alors non, je ne me suis pas transformé en présentateur du JT de France 2. Madame monsieur, c'est tout simplement le nom du duo qui a représenté la France à l'Eurovision en 2018 à Lisbonne avec leur chanson... Merci. Merci d'ailleurs, jeu de mots subtils entre merci en français, le, le merci, et merci, miséricorde en anglais. Passons. Je souhaite ardemment défendre cette chanson présentée par la France, et ce pour au moins trois raisons. Première raison, parce que dès qu'il a entendu à destination Eurovision, elle a fait battre mon petit cœur de pierre dénué de tout sentiment. J'ai vraiment été touché par la mélodie et les paroles. Les paroles, justement, deuxième raison. Enfin une chanson avec un sens réel, Merci raconte l'histoire de, merci, un bébé né sur un bateau humanitaire en mer Méditerranée, d'une mère réfugiée qui a tenté au péril de sa vie de la traverser pour fuir son pays en guerre. Et enfin, la troisième et dernière raison, c'est pour le message clairement politique porté par cette chanson et pour faire un gros doigt à tous ces politiques à la tolérance hypocrite quand il s'agit de faire du tri dans les réfugiés. Alors au final, même si le résultat de cette chanson a été plus que mitigé, une Moyenne 14e place, notamment due à une absence criante de mise en scène, France Télévisions. Je n'ai qu'un mot à dire à Madame, Monsieur et à France Télévisions pour avoir présélectionné cette chanson du fond de mon petit cœur sans sentiment. Merci.
1: Oh, joli, oh,
2: joli. Bon, bah, c'est à moi. Je clôture.
1: Je clôture. C'est parti.
2: Pour coller notre thème du jour, la France à l'Eurovision et contrer le ton larmoyant de Quentin sur l'immigrant, <rire> aujourd'hui, je déploie toute mon énergie au service d'un artiste qui a certes pas la voix du siècle, mais qui par son engagement, son look, sa passion, met en lumière les queers, les weirdos, les nobody. Je veux bien sûr parler de Bilal Hassani. Ce jeune homme arrive sur la scène de l'Eurovision en 2019 pour nous chanter une chanson qui prône la tolérance et le respect de soi. Vous la connaissez, cette chanson, c'est « Roi ». Alors on est sur une power ballade avec une orchestration moderne bien ficelée qui sent bon la grosse machine pop R&B. Les paroles sont claires. Vous les intolérants, les bullies, les xénophobes, vous pouvez bien aller vous faire cuire le cul car moi je suis fort, <rire> je suis puissant, je suis là, je suis un roi. Évidemment, chez moi, et je pense que chez plein de monde encore, eh ben ça résonne. Bilal apparaît sur la scène affublé d'une très longue perruque blonde et d'un costume pantalon smoking crop top épaulette blanc à paillettes, <rire> se jouant des codes et des genres, pas pour choquer, non, mais pour présenter une image moderne de notre société. Il est accompagné par une danseuse classique aux formes XXL et d'une danseuse contemporaine sourde et muette, nous prouvant que rien n'est impossible à ceux qui croient et que personne n'a le droit de juger et de se mettre en travers de nos rêves. Alors oui, le message n'est pas très subtil. Oui, la voix de Bilal est plus que faiblarde. Mais que ce soit devant l'ouverture de l'écran de fond de scène sur un trône incandescent ou dans la pénombre du petit corps de Bilal recroquevillé au fond de sa chambre, eh ben moi, ça me bouleverse. Alors, afin d'encourager les propositions audacieuses, modernes et engagées que nous propose l'industrie musicale française, afin de remercier, comme il se doit le petit Bilal, d'avoir porté notre voix, oui, oui, je vous mets dans l'eau, Quentin et Thomas, notre voix, prenez votre main, faites-vous une couronne avec vos doigts, soyez des rois et votez pour moi.
1: Eh bien, merci. Place au vote en 10 secondes. Alors pour ceux qui viennent de nous rejoindre sur cette saison 2, je vous rappelle que maintenant on va donner 12 points à l'un des deux autres et un nombre de points compris entre 1 et 10 pour le second afin de juger les chansons. Quentin, je te laisse commencer.
4: Oui, je donne mes 12 points à toi Vincent. Ouais. Pour Bilal parce que je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est-à-dire effectivement, c'est pas la chanson du siècle. Mais il l'a fait sincèrement. C'est
2: pas la voix du siècle. C'est pas la voix, pardon. C'est une bonne chanson. Une mais bonne surtout,
4: chanson. il l'a fait sincèrement. Il aime l'Eurovision. Donc, je trouve qu'il était à sa bonne place, au bon endroit, au bon moment. Et euh, Thomas, parce que mmh. je suis quand même curieux de, de connaître <rire> cette chanson. Enfin, curieux, je ne sais pas si, <rire> si c'est de la bonne curiosité. Je te donne 8 points. Oh Même pas 10.
1: <rire> non <rire> Sévère, mais, mais
3: juste. juste.
2: <rire> eh bien, je vais donner mes points. Je vais donner mes 12 points. À la petite Mercy! Oui! Ah. Bien sûr! Alors, ça, c'est juste pour une seule chose, parce que bon, moi, j'étais pas hyper fan euh, du staging, de la mise en scène, de la résistance, etc. Staging, ouais. La chanson était bien, mais il faut savoir que c'est Madame Monsieur qui a coécrit la chanson de Bilal oui. les suivante. Et euh, la nana de Madame Monsieur, du coup, faisait les cœurs de Bilal aussi, donc les 12 points vont à Mercy. Et je te donne Thomas, mais uniquement pour la description physique
1: <rire> qui a fait baver d'envie. Un mélange de sardou et Je te donne 10 points. Thomas. Ah <rire> Quand même, je suis fier. Bravo. Hein, je suis sur le podium. points. Alors moi, eh ben, écoutez, euh, je vais donner mes 12 points à toi Vincent. Ah, merci. Parce que cette chanson, effectivement, m'a euh, déçu sur le staging. Je pense que comme beaucoup, j'en attendais. Sur le staging, ça t'a déçu, toi oui parce qu'en fait on en avait tellement parlé On attendait à ce que ce soit tellement La prestation ouf Genre le conchita bours à la française etc Que en fait j'en attendais trop ah oui. Et, euh, et j'ai été déçu En revanche cette chanson m'a fait pleurer un million de fois et Quand oui. je l'écoutais au casque Je la trouve sublime Elle fait encore partie de mes favoris dans, dans ma playlist Spotify Et pour ça euh, bah, je te donne mes 12 points Et Merci. bravo encore Bilal si tu nous écoutes C'est une chanson sublime Tu es le bienvenu dans 12 points Exactement Quentin, pour merci, je te donne oh, 3 points. <rire> <rire>
4: Il a les points.
1: Alors, non, c'est pas une histoire parce que je les ai écrits sur mon papier. Je ne peux pas tricher. Mais je te donne 3 points. Pourquoi Parce qu'en fait, je déteste cette chanson. En fait, je déteste tout ce qu'elle représente. C'est-à-dire que ces messages faussement, alors peut-être pas faussement gentils, mais en tout cas, c'est comme ça que je les ai ressentis qui surfaient sur la vague du petit Ilan à ce moment-là. Enfin, j'ai trouvé que c'était putassier. C'était putassier, en fait. Et j'ai détesté, j'ai détesté cette prestation. J'ai vraiment détesté cette prestation. Non, Madame, monsieur, vous n'êtes pas les bienvenus dans ce <rire> <point> visiblement. Hein. <rire> si, pour tout un tas de raisons, et ouais, parce que je, je serais ravi de, de confronter nos opinions. mais, mais, mais je, je, Et la chanson, je pense qu'elle a été écrite avant le tapage oui, médiatique autour du petit oui. Ilan. Mais, mais vraiment, je trouvais que ça tombait à, pas du tout à point nommé, que c'était pas beau. Et qu'effectivement, et que, et qu il y a eu des histoires, à mon avis, au niveau du staging, pour que ce soit aussi pauvre. Euh, qui font Comme un les cheveux peu les coulisses <rire> Les coulisses de l'Eurovision eh bien, écoutez, on se quittera donc ce premier épisode de la saison 2 avec Bilal Bilal. de Bilal Insani. Je vous invite, mesdames et messieurs qui nous écoutez aujourd'hui, à nous suivre sur tous nos réseaux sociaux. C'est reparti pour cette Instagram, saison. Instagram, Twitter. Instagram, Twitter. fans. Non, pas dans OnlyFans, mais en tout cas, si pas vous encore. voulez nous aider à participer, euh, à nous permettre de développer ce programme, euh, n'hésitez pas à contribuer à notre Tipeee comme l'a fait encore une fois et on le remercie, Pierre, Pierre Dash, que nous retrouverons très bientôt sur Tipeee, Tipeee 12.podcast. Pour le reste, Vincent Quentin, c'était un plaisir de mais vous retrouver oui, au micro de 12. Mais points.
2: tellement, On va vous faire rêver cette saison.
1: Attention, à préparer. On du lourd. Hein. On l'espère, on l'espère. On se retrouve dans trois semaines pour évoquer un sujet brûlant. Mais évidemment. qui parle à tous c'est quoi, C'est quoi, Quentin L'argent <rire> <rire> Le nerf de la guerre. Exactement. L'argent, l'Eurovision, l'économie autour de l'Eurovision. Dans trois semaines, rendez-vous sur vos plateformes de streaming. N'hésitez pas à nous mettre des étoiles. On vous aime, on vous fait des bisous et Allez. on se quitte avec... A très vite bisous.
0: We choose who we are. We don't choose who we are. choose we choose who we aussi. Et ça passe who we ça We don't choose who we We don't choose who we are. We don't When I rêve, je suis a king When I rêve, je a king I'm not a rich, but I'm shining bright.